0: Meiosis. Este tipo de división celular también corresponde a la fase M del ciclo celular, pero a diferencia de la mitosis, es propio de células germinales. Da origen a células hijas con un número cromosómico haploide y con un contenido genético diferente en cada una de ellas. Considerando que los eventos citoplasmáticos que contempla una división celular en eucariontes como la duplicación del centrosoma, el ensamblaje del uso, la ruptura de la membrana nuclear y su posterior reestructuración y la formación del surco de segmentación, por mencionar algunos, ocurren en forma similar en la meiosis. Centraremos la atención sobre el comportamiento de los cromosomas, pues es allí donde se encuentran las mayores diferencias entre ambos tipos de división celular. Tal como ocurre en la mitosis, antes de la meiosis, los cromosomas se replican durante la fase S y permanecen unidos a sus copias gemelas formando cromátidas hermanas. Al inicio de la división 1 de la meiosis, los cromosomas homólogos duplicados, versiones muy parecidas pero no idénticas de DNA, se reconocen y se aparean, tal vez mediante interacciones de pares de bases de DNA muy abundantes y ampliamente distribuidas a lo largo de cada cromosoma. Cuando este apareamiento ocurre, se forma una estructura llamada bivalente, que tiene cuatro cromátidas unidas físicamente en puntos de posición y número variable, llamados quiasmas, lo que permite la recombinación genética, un proceso en el cual un fragmento de la cromátida materna puede intercambiarse por el fragmento correspondiente en la cromátida paterna. Este apareamiento puede durar horas, días o años y corresponde a una larga profase 1. Esta fase se divide en cinco etapas. 1. Preleptoteno. 2. Leptoteno o de condensación de pares de homólogos duplicados. 3. Sigoteno o inicio del desarrollo del complejo sinaptonémico entre cromátidas hermanas de cada bivalente. 4. Paquiteno o ensamblaje de la sinapsis. Y 5. Diploteno o determinación de la sinapsis y en donde es posible observar los quiasmas. Este proceso de recombinación está catalizado por nódulos de recombinación, constituidos por complejos proteicos que marcan, cortan y pegan diferentes zonas de los cromosomas homólogos. Los cromosomas bivalentes, liberados del núcleo al disolverse la envoltura nuclear, se asocian con los microtúbulos y al final de la metafase 1, se alinean en el ecuador del uso mitótico, para separarse y comenzar a migrar hacia polos opuestos marcados por los organizadores del uso durante la anafase 1 para finalmente reconstituir dos células en la telofase 1 y la citocinesis. El resultado de esta primera meiótica no origina células haploides en cuanto a dotación de DNA, pero sí en cuanto al número de cromosomas. Pues como las dos cromátidas hermanas se comportan como una unidad, cada célula hija en esta división se ha quedado con dos copias de alguno de los homólogos. Sin embargo, estas copias ya no son idénticas como efecto de la recombinación. Para producir gametos haploides, se requiere de otra división celular, pero esta vez no irá mediada por una fase S. Es decir, no habrá duplicación de DNA. En la división 2 de la meiosis, nuevamente los cromosomas constituidos por cromátidas hermanas se asocian a las fibras de nuevo uso mitótico y se alinean en el ecuador del mismo, habiendo pasado por una profase 2 para que al final de la metafase 2 comience la separación de las cromátidas hermanas en la anafase 2 mediante un proceso llamado disyunción, para dar lugar a una telofase 2 y una citocinesis 2 que origine células haploides en contenido cromosómico y dotación de DNA, los gametos. Dado que esta segunda división ocurre en las dos células resultantes de la primera división meiótica, el resultado final de la meiosis son cuatro células hijas. descarga cultura punto UNAM.